0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. В течение следующих 40 минут мы будем говорить о новой системе расчета кадастровой стоимости, которую подготовило Министерство юстиции. Это, этот проект уже вызвал довольно много критики. И есть беспокойство, что для некоторых жителей страны. Налог на недвижимость теперь может стать неподъемным. Министерство юстиции, в свою очередь, предложило решение, которое позволит освободить от налога 90% владельцев квартиры домов. Министерство юстиции направило в Министерство финансов предложение установить необлагаемый минимум для налога на недвижимость 100 тысяч евро на каждое задекларированное лицо. А налог на землю под жилую застройку снизить с 1,5% до 0,3%. О том, как сбалансировать интересы жильцов, коммерсантов, самоуправления и государства, об этом мы поговорим сегодня в в рамках нашего открытого вопроса, уважаемые радиослушатели, призываю вас тоже принять участие в нашей программе на сайте lr4.lv. Есть кнопка «Написать в студию». Ваши вопросы, комментарии к тем репликам, которые прозвучат сегодня в нашем эфире, просим вас высказывать, формулировать там. Вместе с нами в этой студии я приветствую начальника отдела анализа оценки государственной земельной службы. Вместе с нами Александр Элькин. Здравствуйте. Здравствуйте. А также представители ассоциации торговцев недвижимостью. Виктор Савин, здравствуйте. Добрый день. По ходу программы мы будем подключаться и к другим экспертам. Но вот начнем наш разговор с таких немножко, может быть, наивных вопросов о том, что такое кадастровая ценность недвижимости и жилья, ну и зачем вообще необходимо было менять ту существующую на данный момент систему. Господин Элькин, я вас попрошу ввести понятие кадастр таким максимально понятным,
1: простым языком? Ну, я постараюсь объяснить сложные вещи. Очень просто. Кадастровая оценка – это массовая оценка недвижимости, основанная на рынке, на данных рынка недвижимости. Нам надо оценить все объекты Латвии, вне зависимости, где они расположены, и использование стандартными методами. Мы используем статистические методы и информацию, которую мы получаем, от, из рынка недвижимости. Мы проделали очень большую работу, чтобы оценить все объекты на уровень цен 2019 года, 1 июля.
0: То есть и... это определенная государством стоимость жилья и, и других помещений, и земли самой по себе в государстве,
1: Это так? Это стандартными методами оценено все, недви... все недвижимое имущество в Латвии на определенный период времени. Через какое-то время опять проходит переоценка недвижимости в зависимости от того, как менялся рынок недвижимости. Зачем эта информация вообще нужна? Эта информация нужна для государства, для министерств, для самоуправления, чтобы компетентные человек, люди, да, народные избранники, могли развивать государство, могли планировать политику. Да, и мы могли бы сравнить, допустим, Латвию с другими странами, да, с другими странами, допустим, Европейского Союза. Как поменялось э, рынок, как поменялся рынок недвижимости? Ну и тому подобные вещи. То
0: есть, условно говоря, да, это общее представление государства. О том, о том, что... Таким э, капиталом, капиталом владеет да, э, государство. При этом важно заметить, что э, кадастровая ценность находится в ведении Министерства юстиции, правильно?
1: Да, Министерство юстиции отвечает за то, чтобы была объективная массовая оценка недвижимости в Латвии. И э, зачем
0: эта кадастровая ценность нужна непосредственно государству, чтобы налоги взимать последствия,
1: формировался в налог на недвижимость? Главная цель, чтобы государство имело всю информацию о том, какие объекты, какова их стоимость на конкретный период, да, на конкретное число, чтобы потом планировать дальнейшую политику развития государства. Либо самоуправление могли бы планировать политику развития самоуправления, потому что, допустим, налог на недвижимость полностью идет в бюджет самоуправления. Он не идет в бюджет государства.
0: Да, то есть, Но да. существует
1: еще примерно 16 нормативных актов, где используется кадастровая стоимость, когда надо, чтобы у государства была информация, сколько примерно стоит такой-то объект недвижимости. Допустим, для цели приватизации, потому что сейчас при приватизации используют кадастровую стоимость.
0: Да, то есть очень важно, мне кажется, развести вот эти два понятия. То есть кадастр – это представление об общем имуществе в государстве, да, а налог на недвижимость – это связанный с кадастром и кадастровой стоимостью налог. Ну, как и 16-15 других, да, которые, как вы сказали, да, связаны с расчетом кадастровой стоимости. Да?
1: да, в мире много разных налоговых систем, и одна из систем это основывается, когда налог на недвижимость основан на массовой стоимости, которая основана на рынке недвижимости, потому что объектов очень много, объекты очень разные, и их надо как-то сравнить, причем массово. Да? Для этого используются стандартные методы, используется метод сравнения цен, то есть рыночная информация, метод издержек, метод получения прибыли, вот и используя эти методы дается оценка объектам в зависимости от использования объекта каждый каждый метод используется ну, в своем как бы случае и главная идея получить объективную независимую оценку которая практически дана всем объектам то есть ну Схожие объекты оценены схожи. Да, Александр Элькин, начальник отдела анализа оценки
0: государственной земельной службы, представил позицию или, скажем, понятие да, кадастра. Господин Савин, вот вам как представителю как раз-таки рынка, да, предпринимательства, которое занимается рынком недвижимости, насколько вам кажется существующая кадастровая стоимость, утвержденная объективной как раз-таки оценкой ситуации на рынке.
2: Э, да, э, можно начну с того, что э, налог на недвижимость, э, древний налог, который древние цивилизации обложили недвижимость, перед еще появились другие налоги. В том смысле, э, налог на недвижимость как таковой, э, он необходимый. Другой вопрос, э, как политически его правильно использовать? Я бы хотел разделить два аспекта. Один – это политический. К сожалению, нету представителей министерства сегодня здесь. Министерство юстиции. Боль... Да. Более вопрос был к ним. Но и, конечно, второй вопрос – это методологический. Прошлую пятницу, по-моему, было собрание, где служба земельная, земельная служба собрала представителей из ассоциации недвижимости, из ассоциации инвесторов, банк банковской ассоциации, была дискуссия именно об объективности недвижимости. Дискуссия шла э, пару часов, я не думаю, у нас много времени, э, так много времени, Без чтобы слов. сегодня это все дискутировать. Но главный вывод э, э, после этого собрания было, что налог, земельная э, служба одобрила мнение или скорее всего это их мнение сейчас уже что они объективную рыночную стоимость не могут оценить массовым образом это просто методически невозможно примеры миллионы я думаю если посмотреть в интернете комментарии каждый свою недвижимость может посмотреть и, и видеть, это соответствует рыночной стоимости или нет. Ошибок э, очень много и не то, что они э, маленькие, но с большим процентуальным э, отношением. 500% выше рыночной, еще больше. Бывает и наоборот, что это ниже рыночной стоимости. И хотя простой пример привести, э, например, э, квартирный дом на Репабликославкум с, э, с видом на Далгову, квартиры, там сколько, сотни квартир, и из половины из них нет вида на Долгову. Рыночная стоимость с видом или без вида, в принципе, два раза разница есть. То есть вид стоит половину от стоимости квартиры. Не представляю, как земельная служба может такие нюансы и оценить, и это видно тоже по гадостаральным прогрессированным стоимостям, что эта разница огромная. Ну, я правильно понимаю, что как раз вот
0: к понятию объективная оценка у вас вот есть вопросы, потому что вы утверждаете, да. что методологически это невозможно установить, да? Господин Алькин, вы можете прокомментировать понятие, насколько кадастр действительно объективный является оценкой?
1: Я полностью могу сказать, что мы все объекты оценить к рынку недвижимости не сможем, так как все объекты очень разные. Поэтому это, кадастровая стоимость ⁇ это массовая стоимость. Нам надо большинство объектов оценить максимально приближенно к рынку недвижимости. Вполне я согласен, что мы констатировали, что есть отдельные группы имуществ, где оценка недвижимости, кадастровая оценка недвижимости могла бы быть, может быть, лучшим. Да, мы получили эту всю информацию, и мы, конечно же, пересмотрим, что мы можем сделать лучше, чтобы систематически все эти объекты оценить ближе к рынку недвижимости. Но надо понимать, что массовая оценка подразумевает, что мы берем во внимание самые главные факторы. Это место расположения, место месторасположение, потом объем, отягощение, там, износ зданий, вид на Даугаву, либо вид в сторону... Ну, во двор. В сторону. в сторону двора. Мы не можем принять свое внимание, потому что этой информации нет в кадастровом реестре. Только если у нас будет информация о всех квартирах, какой у них вид, тогда мы сможем этот фактор принять в нашу формулу, массовую формулу, и оценить. Надо понимать, что мы занимаемся оценкой массовой. Нам надо оценить все дома. Да. Все жилые дома, все нежилые дома. Понятно, но это напрямую влияет в том числе
0: и на лок на недвижимость, насколько я понимаю, правильно? Ведь... Кадастровая стоимость. Не имеется в виду, что там, условно говоря, видишь ты долговую или
1: видишь ты да, мусорные баки в том же доме, тем не менее... Это стоит. влияет на индивидуальную рыночную стоимость, на массовую кадастровую стоимость. Этот фактор не берется внимание. Мы принимаем во внимание, что все, у всех квартир один и тот же вид. То есть мы не берем, что у них вид на Даугаву мы не берем, что у них вид во двор, мы принимаем среднее значение. Ну, Многим, Средний.
0: наверное, хотелось бы жить в доме с видом на Даугово, но, тем не менее, большинство из нас живет в, в, в других домах. Да, если брать такой среднестатистический а, показатель, то это будет условная вот, двух-трехкомнатная квартира в серийном доме. Ну, давай, Давайте, для примера, возьмем Имонту а, или Пурцием, Сплявники, вот, спальный район Риги. А, как изменится с э, вот, Министерством юстиции, принятой кадастровой ценностью недвижимости, кадастровая стоимость вот, трехкомнатной квартиры в
1: спальном районе города Риги. Можно ну, ли уже рассчитать? Да, можно посма... любой человек на нашем информационном портале cadastros.lv может увидеть нынешнюю кадастровую стоимость и проектируемую кадастровую стоимость на 2022 год. Рынок недвижимости везде, ну, в Латвии развивался по-разному. Самый большой перерост на квартиры был зафиксирован в Риге и Рижском районе. И в вашем примере двухкомнатная квартира в Имонте сейчас оценена примерно где-то в 20, 22 тысячи евро. Да, Мы
0: приятно. понимаем,
1: что купить двухкомнатную квартиру в серийном доме за такие деньги в Иманте Нельзя. нельзя да. Цены выросли. Поэтому вырастет и проектируемая кадастровая стоимость. Потому что кадастровая стоимость идет вслед за рыночной стоимостью. Вот. И мы прогнозируем, что такая квартира может стоить примерно 40-45 тысяч евро. Я могу это сразу да. добавить, что да. о том, что прирост на рынке сельскохозяйственной земли и жилом сегменте был известен уже в прошлом году. Мы информировали на сайте кадастралавертеба.лв тренды, как меняются цены по регионам, по городам. И также Министерство юстиции информировало Министерство финансов о том, что ожидается прирост кадастровой стоимости. И мы все надеялись, что Министерство финансов заботится вопросом о налоге на недвижимость. Потому что Именно в этом министерстве компетенция налога на недвижимость. Так как министерство юстиции не дождалось никаких предложений, министерство юстиции и министр Янис Борденс вышел со своим предложением о том, чтобы не облагать налогом на недвижимость, первичное жилье стоимостью до да, 100 тысяч евро на задекларированное лицо.
0: Да, Министерство финансов сейчас как раз обсуждает налог о, на, о недвижимости, но вероятно, звучат цифры в течение года, это будет принято решение вместе с другими налоговыми изменениями.
1: Можно я немножко добавлю? Да, пожалуйста. Уже государство, да, то есть министр кабинетов задал задание 11 октября 2019 года Министерство финансов, что после того, как будут известны кадастровая стоимость, в течение 12 месяцев разработать новую налоговую политику на не, налога на недвижимость, чтобы на ну, этот налог на недвижимость был сора, ну, соразмерным. Размером, да. да,
0: спасибо большое. Вот к нам подключился Вилли Скриштопанс, бывший политик, ныне предприниматель. Здравствуйте. Добрый день. Вы можете прокомментировать, Да, вы высказывались по поводу э, изменения кадастровой ценности. Какие вы видите преимущества и риски в измененной системе?
3: Ну, я вообще сторонник полностью отвергнуть эту систему. Э, мне кажется, решение тут только одно. Все это остановить, взяться еще раз за это дело и разработать реальную, совершенно другую, более логическую систему. И я объясню, почему. Во-первых, во многих странах, в том числе, вот я много вижу, как это в США, человек, который, допустим, купил недвижимость и построил недвижимость, он не должен платить за то, что происходит вокруг. Например, ну, я так э, э, шутливо скажу. Например, какой-то Олигорск построил там какую-нибудь усадьбу, продал ее за 5 миллионов, и сразу все вокруг, друг начинают платить 3-4 раза больше налог. То есть на, во многих странах как? Вот ты купил квартиру 20 лет назад, за, допустим, за 10 тысяч, и ты платишь процент, ну, в зависимости от страны, допустим, вот как у нас, полтора процента от этой суммы, хоть 20, хоть 30 лет, пока Новый не купит ее за 100 тысяч, и опять будет платить процент. Простите, есть... но
0: территория ведь развивается вокруг того же да? Жилища, ну и да? что?
3: Ну и что? Те, которые вокруг... ну Я же это не придумал, я так вижу, в Германии, э, в Америке. Понимаете, человек не должен страдать из того, что вокруг что-то развивается. Когда следующий купит у него эту квартиру, несет его и построит на миллион, он будет платить от миллиона. Вот и все. Но нельзя наказывать людей, он же не знал. Человек купил, допустим, домик, 20 лет, и сейчас покупает домик, он уже через 10 лет уйдет на пенсию. И он будет, может, там в этом домике жить 30 лет. За это время вокруг что-то будет происходить, а у него же пенсия не вырастет на 300%, как сейчас предлагают. Так что ему, застрелиться, вешаться? Или просто уходить из дома, когда у него его заберут, потому что он не может заплатить? Но это же абсурд, понимаете? И никто, никто в этой стране об этом не говорит. И когда я начинаю говорить, меня за это многие ненавидят.
0: А если сбалансировать эту систему за счет того, что снизить налог на недвижимость? Ну
3: невозможно сбалансировать систему, когда на триста 300%. Ну представляете, сто, была кадастровая стоимость сто тысяч, сейчас она будет, допустим, 400 тысяч. Ну как вы это сбалансируете? Да, господин это господин Элькин,
0: вы можете прокомментировать вот, вот, это высказывание господина Кришта -Панса?
1: Ну, Во-первых, да. Есть страны, в которых налог на недвижимость платится су суммы покупки, когда приобрели эту недвижимость. В данном случае надо понимать, что все имущество не перепродавалось. То есть у части налогоплательщиков будет сумма покупки их недвижимости, часть, у части недвижимости. Ну, плательщиков, они, допустим, все время наследовали-наследовали, этой суммы нет. Тогда с какой суммы платить так налог на недвижимость?
3: Можно определить с другим методом, милый бы человек. Ну, не, не... Да каким? О, я даже не хочу говорить, но ну, неужели вы все такие тупые в этом государстве?
0: Ну, прошу Ну не вас. может
3: так, вы понимаете, есть методы, как определяется. Ну, это, это метод кадастровый, который сейчас, он, он абсурдный. Ни, ни в одной стране такого не бывает, когда вдруг на, на 300-400 есть места, где на 900% процентов предлагают. Это уже опубликовано. Каждый человек может войти в свою собственность и посмотреть, что его ждет. Это абсурд. Нельзя разорять народ, понимаете?
0: Хорошо. Э, какой вариант предложили бы вы да, в данном случае?
3: Я предлагаю это все остановить. И выходить, вот, как я говорил, по такому методу, начинать заново. И можно высчитать эти, цену любого, любой собственности. Даже если она не покупалась, может, она строилась. Ее тоже можно вычислить разными способами, сколько стоит. Но самое главное, ни в коем случае нельзя повышать... Это первое, на 300 там... Второе, ни в коем случае нельзя... Э, идти на какие-то исключения. Это же опять очень глупо. Это же будет коррупция, и что там только не будет. Если вдруг вот говорят, мы поставим большую кадастровую ценность, а потом уже правительство, местные власти, все кому не лень, начнут давать какие-то там ну, одни дам даст столько процентов, другие столько, чем мы сделаем. И такое исключение, чем мы сделаем, такое исключение, это же абсурд. Не должны быть никакие исключения. Должна быть очень логическая, простая цена. Вот и все.
0: Оставить все как есть можно? или Это, это уже
3: быть? как есть, это уже катастрофа. Но еще больше катастрофу предлагается.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Вилис Криштопанс, предприниматель, бывший политик, в прошлом премьер-министр Латвии. Господин Савин, можете прокомментировать это прозвучавшее мнение, может быть, действительно стоит постановить кадастровую реформу? И какой может
2: вред это нанести народу Латвии? Ну, господин Кришпа, как я понял, в принципе две вещи сказал. С одной я согласен, что эту реформу как таковую надо остановить. Она не готова. С этим тоже согласно Министерству экономики и тоже пример, что в таком виде это не может работать. Это может принести огромные последствия. Через момент расскажу примерно какие. А вторая вещь, которую я слышал, что, что надо заморозить цены, ну, если ты купил свою недвижимость давно, что твой налог не растет. Но все-таки территории развивается. Конечно, это более больной вопрос для жителей Юрмалы, где рост огромный и конечно для кого-то и кстати можно...
0: например Юрмала мы видим прекрасно ну не прекрасное а наоборот прекрасный пример да очень яркий того как росло и но наше общество действительно мы видим там и фактически ели живые да разваливающиеся дома и рядом с ними фешенебельные постройки да и вот как избранное ну это
2: еще раз один из главных недостатков налоговой системы и нынешней, которые есть что если у тебя развалина дом, то ты в принципе налог не платишь. Он очень маленький. Потому что по методам, понятным только службы земельной службой они оценивают очень низко. То есть это не мотивирует никак развивать, реновировать, обновлять свои имущества. Красивый пример дом на улице с 5 прославленный рухлить. Красивейший фасад, но абсолютно разрушенный. Разрушенный город. дом и... Много о нем говорилось, и Рижская дума старалась какие-то штрафы и так далее, но это не помогло. Не помогает очень простым образом. Такого же размера дом на Блаумане, метров 350-400 от этого же дома, кадастральная стоимость, по новой оценке, 12 раз больше, чем этому дому. То есть математика очень простая. Владелец дома посчитает потенциальный налог и откажется от любой идеи развивать. Конечно, методология налога недвижимости в разных странах разная. Но в странах ОСИД большинство облагает недвижимость. Есть часть стран, как Дания, Эстония, облагают только землю по зонам. Польша тоже облагает и оценивает недвижимость только по зонам. Есть дорогие территории, есть дешевый территории. И не в зависимости от какого состояния у тебя дом он облагается с таким же налогом. И это мотивирует развивать и обновлять свои имущества. Нынешняя кадастральная налоговая система не мотивирует ничего делать. Это то же самое относится к большинству населения. До, до, стандартные квартирные дома, если, не дай бог, они реновируют свой дом, их когда стоимость вырастет 2, может быть 3, ну, и так почему, далее. не дай бог. Да? <laughs> но, но так понимаю. и получается. Ты, ты получаешь новый дом, и ты за него платишь дороже, чем до, до нынешнего момента. И это не мотивирует как-то развивать. Это одна сторона. Другая сторона, которую мы еще сегодня не затрагивали, это именно инвестиции в недвижимость и коммерческая недвижимость. Там, конечно, если есть ошибки в квартирах, в домах большие, там ошибки космического масштаба. Во-первых, маленькое сравнение от тоже по соседним государствам в Балтии. У нас самый большой налог на недвижимость уже имеется сегодня. У нас два раза больше налог на недвижимость, как в Литве, три раза больше, как в Эстонии. И я бы, может быть, слишком громко скажу, что это более такая коммунистическая идея переложить от населения налог на коммерческую недвижимость. По-моему, утопическая. Продолжим обсуждать эту
0: идею вместе с нами на прямой связи Мартин Жбичевский, бывший председатель совета государственного акционерного общества Валсные кустами и по Добрый день, вы нас слышите?
4: Да, добрый день
0: и член правления Ассоциации Энергетического Капитала. Здравствуйте, вы нас слышите. Расскажите, пожалуйста, как вы видите да, возможные риски и а, преимущества а, новой системы расчета кадастра, разработанной Министерством юстиции?
4: Ну, я думаю, что э, налог на недвижимости это всегда будет составляться с двумя частями. Это одно какой процент, и другой какая кадастровая стоимость. Да? И невозможно на налоговую систему смотреть, как, ну, как бы части, одна что-то будет меняться, а другую не меняем. И тогда как бы, это смотрится как без изменений. Ну, По-моему, если меняется хотя бы одна часть этого налога, то есть стоимость кадастровая, тогда получается, что мы меняем налоговую систему. Если смотреть так концептуально, сейчас мы, как знаем, у нас были приняты решения по системе налоговой изменения уже где-то там пару лет назад, и договорились, что какое-то время будем смотреть на эту налоговую систему и тогда думать о следующих возможных изменениях. Ну, по-моему, налог на недвижимости – это то же самое. Часть всей налоговой системы. То есть отдельно сейчас менять одного налога, по-моему, это системно... Ну, не, 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 не то время. К тому же, если мы смотри, смотрим на экономику вообще, ну так, когда мы понимаем, что в этом году достаточно большой экономический кризис, потому что у нас, ну, как мы знаем, кризис не только в регионе Европы, но всем, всем по всему миру. Мы знаем, что второй четверть этого года сокращение валового продукта. У нас в Латвии было где-то 10%. Если смотреть Европу, даже больше, 15 ну, даже слыхали цифры очень тяжелые от Америки, что там даже 30% в одном четверти сокращения валового продукта. Что это означает? Это означает, что в каком-то степени мы а при риске ресессии. И когда экономика так а, а, тяжело ну, как бы страдает, ну, экономически в такое время поднимать... Я правильно
0: понимаю, что все ну, остальное нужно оставить это... так, как есть, да, по вашему мнению?
4: Нет, ну, по-моему, по сейчас, в это время нет правильного момента, как вообще менять налоговую политику. Я думаю, что у нас есть две очень важные э предлоги для этого. По первое, сейчас очень э э быстрое понижение экономической активности. Второе, что в следующем году будет а, в силе новая административная реформа, а, самоуправление будет меняться, и перед такими большими изменениями, по-моему, налог, который а, прямиком относится к самоуправлениям, а, ну, менять это неправильно, если это не было частью реформы. А это не было частью реформы. Так что с а, обоих точек зрения, по-моему, надо... А, во-первых, сообразить, когда закончится кризис, как экономика будет возобновиться, второе, посмотреть результаты реформы, и тогда с новыми ясными целями делать новый проект, как будет налог на недвижимости, облагаться, какие цели, энергоэффективности и другие.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был член правления Ассоциации рискового капитала Мартин Жбичевский. Возвращаемся в студию в эфире программы «Открытый вопрос». Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Напомню, что в сегодняшнем эфире мы обсуждаем подготовленную Министерством юстиции э, реформу э, расчета кадастровой стоимости. Вместе с нами в этой студии э, Виктор Савин, представитель э, ассоциации Ланида, которая занимается как раз продажей недвижимости, а также начальник отдела анализа оценки государственной земельной э, службы Александр Элькин. Несколько коротких комментариев по поводу прозвучавшей реплики, господин Алькин.
1: Ну, я согласен, что надо смотреть налоговую политику в контексте со всеми налогами и экономической ситуацией. Сразу могу сказать, что земельная служба объявила о том, что она будет наблюдать, как меняются цены на рынке недвижимости, и будет подготовлено информационное сообщение, к концу этого года. К сожалению, сейчас, вот на данный момент, на конец, июля, нач... на конец июля 2020 года, мы не видим, что цены на квартиры, либо индивидуальные жилые дома пошли вниз.
0: Несколько вопросов от наших слушателей. А что будет с кадастровой стоимостью частной земли под многоэтажными домами? Предыдущий Сейм не смог довести до
1: конца закон об ограничении аренды в этих случаях. Если мы говорим про кадастровую оценку, то новая методика подразумевает, что если к жилому дому был прикреплен очень большой участок земли, да, который используется как игровая детская площадка, тогда кадастровая стоимость земли понизится. Да? Кадастровая стоимость понизится в этом случае, если же говорить о том, как будет решаться вопрос о разделенном имуществе, то этот вопрос в компетенции Министерства юстиции и сейчас решается этот вопрос.
0: Господин Савин, прокомментируйте, пожалуйста, вот вы показываете сейчас мне, да, и наши слушатели могут видеть через интернет, да. Вот если вы продемонстрируете им в камеру тоже некоторый да, рейтинг, да, что это за таблицы, которые вы, вы сейчас
2: демонстрируете. Таблицы Менделеева. Это динамика цен на серийных квартир в Риге на последние 14 лет, по-моему. И там явно видно, что цены на серийных квартир до сих пор не дошли даже до половины 2007 года. Да, действительно, да. После сильно упали, да. да? то, что коллега говорит, что цены растет на квартиры, это я бы цитировал тоже коллегу из ассоциации господина Шина, что это как, скажем так, эффект мертвого кота. Он ударился от земли и чуть-чуть подпрыгнул, да? И, и до сих пор цены у нас самые низкие в Балтии, во-первых и согласиться с тем, что недвижимость цены на недвижимость растет, не совсем могу. Особенно в свете последнего кризиса в связи с пандемией. Тоже опять хочу вернуться к сравнению балтийских стран. Все-таки мы в балтийских странах конкурируем больше всего. Самый большой товарооборот – и на данный момент мы выглядим хуже всех. Во-первых, по воловому продукту мы самая бедная страна Балтии. Литовцы нас недавно обошли.
0: Понятно, да.
2: Во-вторых, сегодня слышал комментарии коллеги из ассоциации, что их дети делают фильм про Балтию. И комментарий такой, что бабушка Рига в сравнении с Вильнюсом и Таллином. И тут можем открыть сравнение по баловому продукту доходы от налога недвижимости. Как я уже перед этим сказал, что это три раза больше, чем в Эстонии и два раза больше, чем в Литве. И это не значит, что по-среднему у нас три раза. Вот сейчас два примера. Радис он здание в центре Таллина кадастральной стоимости, которую можно назвать тоже налоговой стоимостью здание 2 миллиона, от которой считается налог. Тот же самый Радисон в Латвии. Похожий дом, похожего размера. Новая кадастральная стоимость 23 миллиона. 10 раз больше, чем в Эстонии. И сейчас, смотрите, налоговая ставка в Эстонии чуть больше. Но математически это 5-6 раз меньше затраты на налог в Эстонии, чем в Латвии. И единственное, если смотреть, что мы хорошо можем продавать эстонцам, это ал алкоголь, где у нас дешевле. Но по недвижимости мы отстаем очень-очень далеко. И... И да, вот по поводу недвижимости, да,
0: господин Элькин, да, из земельной службы как раз вот только что продемонстрировал еще один график изменений как раз стоимости квартир, их средней стоимости квартир в различных рижских, латвийских городах, простите, да, можете его прокомментировать, вот тут видно, что действительно средняя стоимость жилья увеличивается. Да, пожалуйста. А,
1: ну да, если мы сравниваем цены 2012-2013 года, то вряд ли цены на квартиры остались на уровне 2012-2013 года. Ну да, и по сравнению с 2007-м имелось сегодня... в
2: виду. Ну тут красиво 7, 8, 6, 7, 5, 6, 8, 8 исключены и очень красиво... Смотреть. Да. Но когда странные стоимости, мы просматриваем те, которые были до 2007-2006 -го, -го года. А мы же их не поднимаем к сравнению 2011 ну, Они не были есть, уменьшены э, 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 в 2011 году. Иными словами, дали э, уменьшены? Ну, не таким образом. Если посмотреть историю, э, очень минимально. Да,
1: пожалуйста. Ну, я могу сказать, что когда был пик... 2007-2008 год, то гадастровой стоимость только разрабатывалась И самые цены на пике не были приняты во внимание, когда вступили в силу гадастровой стоимости в 2009 году. А потом пошел спад, и кадастровые стоимости снизились. Я честно скажу, я не знаю, мы хотим, чтобы у нас кадастр... квартиры стояли, как они стоили в 2007-2008 году. Потому что сейчас, допустим, в Таллине в мае показал пик цен. Да, то есть в Таллине квартира в новом проекте стоит примерно 250 тысяч евро. Мы хотим такие цены, если эти цены у нас будут и у нас будет соответствующий заработок, мы можем, ну жители смогут позволить себе покупать Я такие квартиры. Ну, так, Может сделать
2: маленькую кредитку. Да. Поэтому э мы не можем регулировать э опять э э рынок. социалистическим образом рынок. Э мы забываем про стро цены строительства. Все время Министерство экономики э, публично говорит о том, что у нас очень медленно развиваются новые квартиры, нехватка жилья, жилье очень амортизируется. Но главная причина – это низкая стоимость квартиры. Никто не будет стоить, э, строить э, квартиры на, на такие цены. Рынок остановится. Многие игроки на рынке уже приостановили свои э, дальнейшие проекты. И таким образом э, проблему жилья не, не решишь. Да, очень коротко, пожалуйста, ответьте еще нашему слушателю,
0: который а, уточняет, а что будет с кадастровой стоимостью частной земли под многоэтажными домами? Вот он а, не понял. А, вот, так что же именно а,
1: произойдет? Получается, что оценка такой земли не повысится? Могу сказать, что базовая стоимость в, для земли под многоквартирными домами не повысится. Если повысится, то минимально. Допустим, в спальных районах и Тазолы, туда Пурцемс там базовая стоимость может поменяться с 36 евро за квадратный метр до 38 евро за квадратный метр. Но методика подразумевает, если к этому дому был прикреплен большой участок земли, больше, чем необходим для этого дома, то излишек земли скорректируется в сторону понижения и общая кадастровая стоимость понизится. Каждый случай надо рассматривать отдельно. Но ну, Можно посмотреть на сайте cadastros.lv да, для любого объекта проектируем кадастровую стоимость. Как для земли, так и для зданий, для квартир. Проект,
0: который подготовило Министерство юстиции по поводу нового расчета кадастровой ценности недвижимости, он сейчас в какой стадии находится?
1: Совсем недавно закончилась общественная дискуссия на этот счет. Мы получили более 1100 заявлений. Большинство заявлений было о том, что против повышения кадастровой стоимости, так как повысится налог на недвижимость. Так как уже была информация, что новые кадастровые стоимости вступят в силу с новой налоговой политикой. Поэтому я бы сказал так, что сейчас невозможно использовать нынешнюю ставку налога на новую кадастровую стоимость. Так как, скорее всего, этот вопрос будет решаться вместе. И, насколько я понял, Министерство финансов готово пересмотреть.
0: Министерство финансов да, сейчас готовит свои налоговые изменения, но они будут представлены в течение следующего, насколько я понимаю, года. Там, порядка 12 месяцев понадобится.
1: Да, именно поэтому мы опубликовали в этом году, в 2020 году, стоимости на 2022 год. Чтобы было время... Но сам по, себе, сам
0: по себе расчет кадастровой стоимости, он еще не принят Министерством Кабинета. Кабинет, кабинет. Сам
1: расчет, сама методика принята Министром Кабинетом. Она была принята в этом году в феврале. Это правило кадастровой оценки. База, которая основывается на рынок недвижимости на 1 июля 2019 года, мы разработали и дали на обсуждение сейчас.
0: Все да, но... э,
1: места, где видны какие-то систематические проблемы, они будут пересмотрены, мы будем решать. Ну, чтобы эта проблема была систематически. Есть, нравится Если...
0: нам это, не нравится, да, но, тем не менее, вот существующий расчет, который мы сегодня обсуждаем, кадастровой стоимостью, он принят и вступит С в силу. Формула,
1: формула. Сама стоимость еще нет. Сама вот, база, да, то есть сколько будет стоить, там, 44 тысячи, да, двухкомнатная квартира либо будет выше, либо ниже, это еще не принято. Это дискуссия. Наша задача, задача земельной службы, как бы зафиксировать э, рынок недвижимости для всех объектов на одно число. Потом вот информация, она абсолютно как бы от нас не зависит. Если квартиры столько стоят, они столько стоят. Я согласен, что вполне возможно... Те, кто развивают, строят новое жилье, низкие, кадастр... низкие рыночные стоимости их немножко тормозят. Да? Они бы хотели продавать дороже. Но опять же, рынок, да? не земельная служба, никто другой да? никак рынок не корректирует. Да? Сколько у людей есть денег, за столько они покупают. Если нет возможности взять... покупать дороже, они не покупают дороже. Ну, во-первых, цены на
2: квартиры регулировать спрос и предложение, а не кадастр. Да. Это основа экономики. Про методику кадастральной стоимости или формулу, как вы говорите, много можно дискутировать, но я хочу тоже напомнить про письмо, которое Ассоциация оценщиков посылала тоже министерство и тоже налог службы земельной службы и критикует, что их э, как бы рекомендации вообще не были э, выслушаны по рекомендации по методике. И сейчас ассоциация оценщиков э, тоже э, констатировала огромные ошибки и тоже в прошлую пятницу при собеседовании с земельной службой констатировали, что земельная служба не может оценить близ...
0: Земельная служба привлекала представителей отрасли для разработки? Этого э,
2: вот э, ассоциация оценщиков не помнит, что их кто-то бы приглашал.
1: Я единственное могу прокомментировать. Мы берем во внимание главные факторы. Еще раз. Размер Место расположения, да, отягощения, когда построено здание недавно, либо в конце состояния здания. Конечно, каждый объект недвижимости, да, каждую недвижимость ну, невозможно массово оценить точь точь к рынку недвижимости. И будут у нас имущества, которые недооценены, будут имущества, которые у нас переоценены. Наша главная задача, чтобы таких имуществ было как можно меньше. Мы стремимся, мы примем во внимание все, что нам присылают, чтобы разработать лучше. Но одна из причин – это также данные в кадастре. Если данные в кадастре говорят, что дом новый, а на самом деле он вот недавно сгорел, пока эта информация не будет зафиксирована в базе данных, мы не сможем посчитать кадастровую стоимость по новым данным, которые на самом деле. Спасибо. Александр Элькин,
0: начальник отдела анализа и оценки государственной земельной службы и Виктор Савин, представитель Ассоциации торговцев недвижимостью, Ланида, был вместе с нами в этой студии. Мы в ходе нашей сегодняшней программы обсуждали разработанным Министерством юстиции новую, новый способ расчета кадастровой стоимости. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что поучаствовали в нашем обсуждении и были с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко, за режиссерским пультом Яна Дреймана. Через несколько минут вас ждут новости в нашем эфире. СПОРНЫЕ МНЕНИЯ